0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Wir befinden uns im zweiten Pandemiewinter 2021 und Corona hat Sachsen weiterhin fest im Griff. Nur in Thüringen gibt es höhere Infektionszahlen. Doch eine neue Konstante zeichnet sich bereits ab im Freistaat. Der Montagabend wird gerade zum festen Anlaufpunkt für Demonstranten. Seit ein paar Wochen wird im Netz mobilisiert gegen die Corona-Maßnahmen, die in Sachsen mit die strengsten in ganz Deutschland sind. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Die Corona-Lage in Sachsen ist weiterhin alarmierend. Sie ist besonders bedrückend, so wenige Tage vor Weihnachten. Seit ein paar Wochen wächst zudem offensichtlich ein Sicherheitsproblem auf Sachsens Straßen heran. Wer demonstriert da und warum? Was steckt dahinter? Darüber möchte ich heute mit dem Politikwissenschaftler Professor Hans Vorländer sprechen. Er ist Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Er baute dort Anfang der 90er Jahre den Lehrstuhl mit auf und ist Experte für politische Theorie und Ideengeschichte. Seit 2007 ist Hans Vorländer, zu Seit 2007 ist Hans Vorländer zudem Direktor des von ihm gegründeten Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Herzlich willkommen im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Professor Vorländer.
1: Danke für die Einladung.
0: Herr Professor Vorländer, seit ein paar Wochen hört und sieht man, wie auf Sachsenstraßen der Protest wächst und lauter wird. Wenn man die Parolen verfolgt, die dabei skandiert werden, dann kommen da häufiger drei Begriffe vor. Freiheit, keine Diktatur, Widerstand. Warum nehmen offenkundig so viele Menschen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, in der ja auch beispielsweise Corona-Maßnahmen durch demokratische Instanzen beschlossen werden, nicht mehr als demokratisch war. Wie kommt das?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen, ehrlich gesagt. Nein, es hat natürlich damit zu tun, dass diese Begriffe Ihnen ja auch in den Mund gelegt werden. Es gibt ja auch Akteure, die zu diesen Demonstrationen aufrufen, die seit einiger Zeit das Lied vom Widerstand singen. Und sie singen das Lied von Freiheit oder von Diktatur und knüpfen damit natürlich sehr geschickt an, an das, was 1989, 90 in der DDR passierte, nämlich Widerstand gegen die Obrigkeit. Und das ist sozusagen das trickreiche Moment in diesem ganzen Geschehen, das suggeriert wird, dass man wieder in einer Situation wie 1989 war und es darum geht, eine Diktatur zu beseitigen. Und dabei wird eben gänzlich verkannt, dass wir in einem demokratischen System sind. Wir sind in einer Krise, da muss man entschieden handeln. Aber durch diese Analogie wird genau dieser Unterschied verwischt.
0: Wie kann man diese Analogie brechen? Wie kann man sie entlarven und den Leuten auch klar machen, dass das nicht 89 ist?
1: Ja, weil sie die Freiheit haben zu demonstrieren. Das ist ja schon mal ein Ausdruck der Demonstrationsfreiheit, der Versammlungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit. Das ist ja ganz entscheidend. Ich glaube, in einem diktatorischen Regime wären solche Versammlungen, die zum Teil ja auch gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen, direkt zusammengeknüppelt worden. Da würde man verhaftet werden. Da würde man sofort mit Repressionsmaßnahmen überzogen. Das ist ja alles nicht der Fall. Sie machen Ausdruck von ihrem Demonstrationsrecht und es ist ja auch vollkommen legitim, gegen Maßnahmen zu streiten und auch auf die Straße zu gehen, immer vorausgesetzt, dass man die Corona-Schutzordnung einigermaßen einhält.
0: Hat es die Politik versäumt, genügend den Menschen zu erklären, warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat? Sie sind ja, diese Entscheidungen sind in den meisten Fällen demokratisch zustande gekommen. Sie sind durch Parlamente auch mittlerweile, gehen sie auch. Oder woran liegt das?
1: Ja, die Politik hat natürlich auch ein sehr schwieriges Geschäft in diesen Krisenzeiten. Das ist immerhin Krisen so. Sie fehlt ja auch auf Sicht. Ich will sagen, sie versucht irgendwie das Virus in den Griff zu kriegen. Aber dann gibt es Phasen, wo die Inzidenzen wieder zurückgehen. Dann lehnt man sich ein bisschen auch zurück. Man vergisst das und dann wird zu spät wieder umgeschaltet. Und dann, auch das sieht man auch hier in Sachsen, sind die Entscheidungen nicht immer ganz plausibel. Und vor allen Dingen, es wird dauernd etwas verändert. Wenn es am Freitag noch heißt, Bergmannsparaden und Weihnachtsmärkte werden ausgenommen von den Beschränkungsmaßnahmen. aber Und die Verordnung tritt montags in Kraft und dienstags und mittwochs, sagt die Politik oder auch der Ministerpräsident, nein, nein, wir müssen doch die Weihnachtsmärkte schließen oder gar nicht erst öffnen dann ist das keine ganz klare, stringente Kommunikation. Und da kann man schon mal nachfragen, was soll das jetzt? Und da muss man sozusagen ja von Tag zu Tag eigentlich die Verlautbarungen hören und sich danach richten. Und da kann man ein bisschen irre werden.
0: Wer demonstriert eigentlich dort auf den Straßen? Sie haben mir selber erzählt, Sie gehen auch selber ab und zu mal, sind Sie unterwegs in sächsischen Städten, gucken sich das an. Das nennt man beim Politikwissenschaftler Feldforschung. Genau. Wer ist da eigentlich unterwegs, nach Ihrer Meinung?
1: Ja, das ist so ein bisschen wie zu gewissen Zeiten der Pegida-Demonstration. Also wir sehen, so würde man sagen, unbescholtene Bürger, Bürger, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Das sind Familien, das sind sicherlich selbstständige Handwerker, das sind äh, Lackierer, das sind aber vielleicht auch Anwälte, vielleicht auch Ärzte, da sind unter Garantie von welche dabei, aber wir sehen eben auch, dass sie flankiert werden von Personen, die man sicherlich als Aufwiegler bezeichnen kann, die man auch äh, dem Rechtsten, rechtsextremen Milieu zurechnen muss und die ganz bestimmte andere Intentionen haben als nur einen friedlichen Spaziergang. Die wollen mobilisieren, die wollen anfeuern, anheizen, befeuern und sie wollen sozusagen den Widerstand hervorkitzeln. Also es ist eine Gemischlage von ganz unterschiedlichen Gruppierungen und Menschen, und das Problem ist, dass eben diejenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen oder gegen einen möglichen Impfzwang demonstrieren wollen, sich gemein machen mit diesen anderen Hetzern, die eigentlich die Verächtlichung, Verächtlichmachung, so muss man sagen, der Demokratie im Sinne führen.
0: Gerade das macht es aber auch so schwierig, offenbar für die Politik, wenn es die Politik so überhaupt gibt, gerade mit diesem Phänomen umzugehen. Weil man so schwer unterscheiden kann zwischen dem, wer da auf der Straße wirklich unterwegs sind. Sie sagten selber Familien mit Kindern sind da genauso unterwegs wie einschlägig bekannte Rechtsextremisten, die wir schon seit Jahren auch hier in Sachsen begleiten, in ihrer Genese und in ihren Veränderungen. Muss man da klarer unterscheiden und differenzieren oder aber das, was man häufig bei der Politik erlebt, dass sie dann sagt, Leute, ihr dürft nicht mit den Rechtsextremisten laufen, lasst es, sonst werdet ihr genauso behandelt auch wie diese anderen Rechtsextremisten auch.
1: Ja, das ist für die Politik sehr schwierig. Aber sie muss sozusagen den Unterschied machen. Und sie muss die, diejenigen immer noch versuchen anzusprechen, die man vielleicht gewinnen kann und denen man auch klar machen kann, dass man mit denen nicht geht. Für die Polizei ist es viel schwieriger, wenn sie vor einer solchen Versammlung steht, einer Menschenmenge. Dann muss sie sehen, wie sie damit umgeht, wenn die corona schutzverordnung eben nur Versammlungen stationärer Art von zehn Personen oder maximal zehn Personen erlaubt. Dann muss sie natürlich abwägen, ob sie hineingeht, auflöst und ob sie dann eben auch die Personenmerkmale aufnimmt, um eventuell Ordnungswidrigkeitsstrafen verhängen zu können.
0: Sie haben es selber gerade angesprochen, es sind maximal zehn Leute momentan in Versammlungen erlaubt. Muss es Ihrer Meinung nach mehr Raum geben für demokratischen Protest auch, auch auf der Straße, auch in dieser Pandemie-Hochzeit? Ist die Zahl 10 möglicherweise auch eine Provokation für viele?
1: Ja, ist natürlich schon eine sehr, sehr kleine Zahl. Und äh, ich meine, wir arbeiten, wir sehen viele Leute, die in den Zügen fahren, die auf engstem Raum stehen oder in der Straßenbahn. Ähm, oder in den Geschäften, auch mehrere, also im Einzelhandel weniger. Auch das wird ja im Augenblick äh, streng kontrolliert. Aber wenn Sie im Lebensmittelladen sind, da sind viele Menschen.
0: Im Baumarkt ist Im ba das ba im ba sehr im, Bauma Im Baumarkt
1: eben auch, ja. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob Zähne vielleicht äh, zu stark gewillkürt nach unten ist. Aber vielleicht hat man es gemacht, um die Lage überschaubar zu halten. Und es stellt sich heraus, dass genau das Gegenteil eintritt. Also wenn man in distanzierter Form 50 oder 100 Leute auf einem großen Platz hat, äh, ließe sich das sicherlich auch noch kontrollieren. Und der Effekt wäre der vielleicht, äh, dass man die Leute nicht zu äh, Spaziergängen in enger Formation äh, bringen könnte. Also von daher könnte man da vielleicht auch etwas nachjustieren.
0: Hm. Seit Jahren haben wir immer wieder auch in Sachsen gerade die gleichen Gesichter auf der Straße, auch gerade aus dem bestimmten rechtsextremistischen Milieu auch. Hat sich da inzwischen etwas verfestigt, was sich sozusagen immer nur eine andere Triebfeder, einen anderen Brandbeschleuniger als Thema sucht auch, äh, um da sozusagen diese, diese Kräfte zu mobilisieren? Ja, ich fürchte ja.
1: Ich fürchte ja, denn wir haben das bei der Migrationskrise ja schon gesehen, wir haben es bei Pegida gesehen und seit 14, 15 ist dieses Land ein sehr unruhiges Land und die Menschen gehen immer wieder auf die Straße.
0: Es gibt ein... Eigentlich ist es doch schon früher angefangen. Also wenn man überlegt, wann die NPD in den Landtag einzog, vor allen Dingen aber auch diese Auseinandersetzung um den 13. Februar hier in Dresden, die auch viel früher noch zurückreichen. Eigentlich.
1: Ja, aber wir reden ja über die Leute, die jetzt sagen wir, aus freiem Antrieb auf die Straße gehen. Dass zum 13. Februar hier geschlossene Einheiten marschierten hier aus europäischen, nationalsozialistischen Kontexten. Das ist ja eine etwas andere, anders gelagerte Geschichte. Und dass die NPD seit 2004 im Landtag war, hat natürlich zu Verfestigung sagen wir, ganz bestimmter Organisationen geführt und von Gruppierungen. Das ist das eine. Aber dass die Menschen eben auch solche Gruppierungen, die aufrufen zur Demonstration, nicht abschreckt, auf die Straße zu gehen, das ist sozusagen das bemerkenswerte Phänomen. Und dass Menschen auch äh, die Migrationskrise, jetzt aber eben auch Corona zum Anlass nehmen, eben immer wieder aus den Häusern rauszukommen und ihre Wut und ihre Aggression auf die Straße bringen, das ist etwas, äh, was einen ziemlich verstört. Und ich glaube, mittlerweile ist das Land so unruhig und äh, die Menschen mittlerweile auch so aufgeladen, dass selbst wenn Corona vorbei wäre, der nächste Anlass genommen wird, um doch auch wieder auf die Straße zu gehen. Insofern ist das Phänomen äh, des unruhigen Landes äh, keins, was von vorübergehender Natur ist.
0: Wenn man jetzt nochmal zurückgeht und versucht, diese Traditionslinien zu ziehen, die es hier gibt in Sachsen. Sachsen ist auch, äh, oder bezeichnet sich selber als Land der Wende, wo die Menschen auch damals auf die Straßen gingen und Mut hatten und so weiter. Deswegen sehen sich ja jetzt viele fatalerweise gerade in dieser Tradition. Eigentlich ist es ja auch nichts Negatives, wenn Menschen demonstrierend auf die Straße ziehen, weil sie ja zumindest Anteil nehmen an dem, was geschieht oder Anteil nehmen wollen ja, Einfluss nehmen wollen. Ja.
1: Ja, das ist ja, das gehört zur Demokratie ja dazu, dass man auf die Straße geht, dass man sich beteiligt, dass man aufschreit, wenn einem etwas nicht gefällt. Das Problem dabei ist ja, und das beobachten wir seit langem, dass sich das in negativen Protesten, in der Ablehnung von Maßnahmen, in Kritik heilloser Kritik an Regierenden äh, immer wieder äußert. Und äh, ich denke, eines der größten Probleme ist, wie kann man dieses Potenzial des Protestes mhm. wenden in Formen konstruktiver Politikarbeit. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe. Wie kriegt man es hin? Vor allen Dingen auch die Distanz. Zwischen der parlamentarisch politischen gouvernementalen Ebene, also den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern auf der einen Seite und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite, wie kann man diese Distanz verringern? Und das ist ja im Augenblick das, was ähm, glaube ich auch die Demokratie, auch das repräsentative System der Demokratie, in Frage stellt und delegitimiert. Und diese Kräfte, die jetzt wirken, ob es Rechtspopulisten sind oder Rechtsextremisten, versuchen genau diesen Graben noch größer werden zu lassen. Und wir müssen aufpassen, dass sich die Menschen nicht gänzlich entfremden von der Demokratie und daran äh, glaube ich müssen fast alle mitwirken, aber es ist halt sehr sehr schwierig, weil solche Krisen sind Katalysatoren, die genau diese Gräben noch mal
0: vertiefen. Ist das ein Ostproblem oder ist es ein Problem, das auch im Westen vorkommt. Häufig wird ja so die Zuordnung gemacht, gerade auch aus Westdeutschland, ja, die Osten, die Ostler haben ein Problem mit der Demokratie und überhaupt und sie sind nicht angekommen in der Demokratie. Ist der Vorwurf noch berechtigt oder ist das ein Phänomen, was genauso in Westdeutschland auch die Demokratie von innen aufzehren könnte?
1: Nein, ich glaube, das ist ja ein bisschen zeitversetzt. Wir müssen ja ehrlich sein. Im Westen hat es vor allen Dingen in den späten 1960er-Jahren ja auch sehr große Verwerfungen gegeben. Und die NPD war ein wirklich wichtiger Faktor damals. saß in vielen Landtagen, wenn ich mich richtig erinnere, in sechs von elf Landtagen. Und sie wäre 1969 fast in den Deutschen Bundestag gekommen. Also wir hatten schon auch danach Republikaner, DVU, die, VU, also es, die war, saßen in Baden-Württemberg ja, auch lange Zeit im Landtag. Also wir haben solche Phasen gesellschaftlicher Entwicklung, wo sich Menschen ihr Ventil des Protestes auch in solchen Gruppierungen und in rechtsextremen oder rechtspopulistischen Gruppierungen suchen. Das, das ist das eine. Insofern wird man das hier für Ostdeutschland ganz ähnlich sehen können. Aber was mir hier auffällt, ist im Osten, dass es keine stabile Mitte in der Gesellschaft
0: gibt. Eine, die Mitarbeit sich auch nicht artikuliert. Unbedingt. Die sich
1: nicht artikuliert, die sozusagen die Demokratie dann auch stabil hält. Sie artikuliert sich langsamer. Also das, was wir Zivilgesellschaft nennen, entwickelt sich ja. Wir müssen dazu jetzt natürlich auch fairerweise sagen, auch protestierende Gesellschaft ist Zivilgesellschaft. Aber es gibt eben auch diejenigen, die sagen wir, an den demokratischen Verfahren, an der Zivilität, an zivilen Umgang miteinander festhalten. Und da ist eben so eine stabile demokratische Mitte, die es in der Gesellschaft und in der Politik dann gibt, sehr, sehr wichtig. Und daran wird, glaube ich, im Augenblick im Osten noch hart gearbeitet. Wir sehen aber, dass sich ja auch gegen die Corona-Proteste schon wieder andere zur Wort melden aus der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen das im Augenblick ja in Bautzen oder in anderen Regionen, wo Bürgerinnen und Bürger sich zusammentun. Und auch jetzt äh, noch äh, Protestnoten bzw. Aufforderungen, Briefe schreiben oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sich gegen diese Corona-Proteste zu wehrsetzen. Es gibt sozusagen eine schweigende Gesellschaft, die sich aber auch viel stärker noch artikulieren muss in solchen Situationen. Und Warum ähm,
0: schweigt die so beharrlich? Und wir sind doch jetzt bereits im Jahr 30 plus nach der Wende schon angekommen. Ist das eine Generationenfrage, dass da zwei, drei Generationen brauchen, bis sie wirklich erkennen, dass man viel mehr selber mittun muss, mitdenken muss und ja, auch wirklich glaub, auftaucht ja. in dieser Öffentlichkeit?
1: Ja, ich glaube, dass das auch natürlich mit der Überpolitisierung der DDR zu tun hat, dass manche Menschen sich einfach zurückgezogen haben und die anderen sind halt schneller auf der Straße gewesen, die aus welchen Gründen auch immer verbittert waren oder zornig, wütend und die dann auf die Straße gegangen sind. Und die anderen haben sich einfach noch zurückgelehnt, wollten einfach auch ihre Privatheit genießen. Auch das kann man in der Demokratie, man muss sich nicht beteiligen. Aber in solchen Situationen bedarf es dann eben des Engagements auch der vielen anderen. Und wenn man mal auch genau guckt, würde man ja schon sagen... Nehmen wir die Wahlergebnisse, 25 Prozent in F etwa AfD, aber dann sind immer noch 75 Prozent, die anders wählen. Das heißt, wir haben eine Gesellschaft, die vielleicht zwei Drittel, ein Drittel äh, aufgestellt ist. Und die anderen zwei Drittel müssten sich auch viel stärker zu Wort melden.
0: Da sind natürlich sehr viele Parteien hinter diesen zwei Dritteln. Und das äh, ja. löst sich ja auch immer mehr auf äh, aus den alten Milieus heraus, die noch gar nicht so alt sein konnten in, in, in Sachsen natürlich.
1: Ja, wir sehen natürlich auch, dass die in den anderen Parteien die Verhältnisse ja auch nicht ganz so einfach sind. Das heißt, äh, in einigen Parteien und vor allen Dingen in einer, die in Sachsen lange regiert hat, gibt es ganz unterschiedliche Strömungen. Und das gehört ja auch mit zum Bild von Sachsen. Was die Regierbarkeit angeht, dass man in den Landkreisen, in einzelnen Regionen, in einzelnen Städten auch Mitglieder der großen Regierungspartei hat, die zum Teil gegen die Politik der Landesregierung agieren oder die etwas nicht mittragen, wenn man das gerade in der Corona-Politik so deutlich sieht, das heißt, wir haben nicht nur ein Politikproblem auf der Landesebene, sondern auch im Aufbau des Freistaates Sachsen zwischen den Landkreisen, den Kommunen und der Landesregierung. Und ich hätte immer gesagt und habe es auch gesagt, wenn ich gefragt worden bin, auch gegenüber dem Kabinett, dass es eigentlich gut wäre, wenn man in solch einer Krisensituation auch einen Krisenstab hätte, der die Landkreise, die Landräte und auch die Kommunen sehr viel stärker mit einbezieht, damit man einheitlich agiert. Und das Gegeneinander oder sagen wir mal, das wechselseitige Behindern, was da passiert, ist für das politische Entscheidungsbild, aber auch für die Umsetzung von Maßnahmen einfach hinderlich. Und das dass hier so wenig gelernt wird, sozusagen auch auf der politischen Entscheidungsebene, die sich selbst damit schadet, auch kann ich nicht recht nachvollziehen.
0: Das ist auch das, wo wir als Journalisten sagen, dass man so wenig gelernt hatte aus der Situation von vor einem Jahr, als Sachsen ja schon trauriges Schlusslicht war mit so vielen Toten und wir sind wieder trauriges Schlusslicht. Und äh, die Vorbereitungen sind eigentlich für diesen Winter nahezu überhaupt nicht gelaufen. Obwohl wir auch, ich weiß noch, wie oft wir so im Sommer auch Interviews geführt haben mit Entscheidungsträgern, sind Sie diesmal besser vorbereitet? Wird es nach dem Sommer des Leichtsinns jetzt diesmal eine harte Vorarbeit geben? Und jeder bestätigte uns, natürlich, wir sind gut vorbereitet in den Schulen und überall. Aber das war doch mal wieder ein Trugschluss. Ich würde ja, es war noch ja auch mal die
1: Bundestagswahl dazwischen. Da so wollte keiner es. den Menschen wehtun.
0: Mhm. Genau, und ähm, es wollte auch keiner das Wort Corona, glaube ich, nur noch überhaupt in den Mund ja. nehmen. Ja. Das böse Wort von Corona. Ja. Insofern hatte man da auch, glaube ich, drei Monate, aus denen alle raus waren und dann die trunkenen auch ihren Koalitionsvortrag lieber schmiedeten, als dann nochmal um die Corona-Krise sich zu bemühen. Aber das Hätte-Hätte-Fahrradkette, das hilft nicht mehr weiter. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen. Ähm, warum immer wieder Sachsen? Das ist so eine gängige Frage, die, glaube ich, äh, auch Sie öfters beantworten müssen, wenn Sie jetzt Interviewanfragen aus äh, Westdeutschland von Kollegen dort bekommen. Ähm, wenn ich jetzt mal überlege es gibt, gab und gibt in Sachsen lange auch ein, von einer sehr harten Kern, auch eine große Feindlichkeit gegenüber der Bundesregierung. Wir haben ja auch manchmal erlebt, hier, wie Angela Merkel also Spießrutenlaufe hier erle erlebt hat ähm, beim Tag der Einheit. Aber wenn man jetzt hört, dass zum Beispiel wie Montagabend der Bürgermeister von Altenberg, Thomas Kirsten, mit Polizeibegleitung zu einer Stadtratssitzung kommen muss, weil man ihm mit Mord droht, dann wundere ich mich und ähm, bin so innerlich, muss ich sagen, auch ähm, erschüttert, wie weit das gekommen ist, dass selbst auf den lokalen Ebenen offenbar diese Feindlichkeit gegenüber demokratischen Institutionen und dem Bürgermeister von nebenan schon so gewachsen ist. Wie kann das passieren?
1: Ja, das sind Verrohungsprozesse, die seit Langem zu beobachten sind. Das ist natürlich nicht nur in Sachsen so. Und die sozialen Netzwerke spielen eine große Rolle. Also die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren. Sie sind sehr stark mit sich eingeschlossen in den sogenannten Filterblasen. Das können lokale Gemeinschaften sein. Das können aber eben auch, und das ist meistens der Fall, die sozialen Netzwerke sein, wo man sich austauscht und glaubt, dass man die Mehrheit ist, weil man nur mit Gleichgesinnten kommuniziert. Und da fällt die Außenwahrnehmung einer anderen Perspektive einfach durch das Raster hindurch. Man sieht nichts mehr, ist aber der festen Überzeugung, dass man Recht hat. Das heißt, es gibt keine wirklich gute Kommunikation mehr unter Anwesenden und von Face-to-Face, face, wie man im Englischen sagt. Also von Angesicht zu Angesicht. Und ähm, wenn man mit einer Person in einem Raum ist, würde sich äh, unterhalten über ganz bestimmte politische Streitmaterien, würde man vielleicht auch zunächst rumschreien, aber dann würde man, glaube ich, sehr viel schnell sehr viel ruhiger werden und würde sich wirklich über die unterschiedlichen Perspektiven austauschen. Und diese Gelegenheit eben zum, sagen wir mal, zivilen Austausch von Konflikten, aber auch Meinungsunterschieden, diese Gelegenheit wird immer weniger genutzt. Und äh, da ist natürlich die Corona-Zeit auch nicht diejenige, wo Menschen eben sich im Wirtshaus treffen können, um sich mal richtig abzulästern. Das gehört ja auch hinzu, sozusagen die Stammtischkultur. Es braucht eigentlich viel mehr Stammtische. Und das war eigentlich früher immer so. Man ging zum Stammtisch und hat so richtig mal abgelästert. Über alles und jeden. Die Arbeitskollegen, die Vorgesetzten, die Politik, den Pfarrer oder den Gewerkschaftschef oder die Zeitung. Und äh, Das passiert
0: das, heute auch noch. Das ist heute auch
1: noch. Ja, aber es gibt kaum noch Stammtische. Das, ist, das heißt, sie haben heute eine sehr viel unmittelbare Kommunikation, um es vorsichtig auszudrücken, zwischen unten und oben oder zwischen zwischen den Menschen. Es gibt nichts Vermittelndes mehr dazwischen. Und ein Stammtisch ist immer so ein wie in der, wie in der Kirche. Man, äh, man sagt, was man Böses getan hat, geht aus dem Stammtisch oder der Kirche weg und fühlt sich erleichtert. Und dieses Moment der Selbsterleichterung, äh, des, der Abfuhr auch von Aggression, das nimmt heute zum Teil die Funktion einer Demonstration ein. Das heißt, Menschen gehen dort schreien raus, was immer sie bedrückt, äh, sind aber auch gar nicht an einem Gespräch wirklich interessiert. Und so war es auch bei Pegida. Ich habe immer gesagt, das ist ein Ritual von zornigen Menschen, die montags kommen, weil sie sonntags äh, vielleicht erfahren haben, dass ihre Mitmenschen jetzt äh, wieder wegfahren, weil sie woanders arbeiten sind alleine und kommen dann nach Dresden und schreien drei Stunden rum, laufen in kalter Luft, fahren wieder nach Hause und fühlen sich vielleicht besser. Also manchmal hat es, glaube ich, solche psychologischen Elemente, die damit hineinkommen. Also die Art und Weise der Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Problem. Aber es macht eben auch das Geschäft der Demokratie so schwierig im Augenblick. Und wenn das so bleibt, auch kaputt. Das muss man deutlich so sehen.
0: Hm. Ventilfunktion, so könnte man das vielleicht beschreiben. Sie haben selber auch noch mal eben Pegida erwähnt, ähm, mit eindeutig rechtsextremistischem Gedankengut, auch ähm, in vielerlei Hinsicht. Welche Rolle spielt dort die AfD? Die ja auch gerade vor Wahlen, haben wir immer beobachtet, tauchen die Landtagsabgeordneten, die Bundestagsabgeordneten, tauchten gerne dort auf, präsentierten sich dort, hielten Reden, um zu sagen, wir sind für euch da, wir sind doch eure Anwälte auch in politischer Hinsicht. Welche Rolle spielt die AfD in den derzeitigen Auseinandersetzungen hier auf den Straßen?
1: Ja, die AfD spielt eine Rolle, aber sie sind womöglich nicht die Hauptakteure. Mhm. Denn äh, diejenigen, die noch weiter rechts stehen, also rechtsextremistische Gruppierungen, zum Teil ja auch verfassungswidrig zu nennen, ob das der Dritte Weg ist oder die Freien Sachsen oder andere Gruppierungen, sind ja eigentlich noch sehr viel radikaler und versuchen das System gänzlich verächtlich zu machen. Die AfD ist nun mittlerweile eine parlamentarische Partei, versucht den Protest natürlich zu sammeln und zu mobilisieren, wenn immer Wahlen anstehen. Aber sie können sozusagen auch von verfestigten ähm, Verhaltensmustern und Einstellungen mittlerweile profitieren. Das heißt, ähm, auch in der Corona-Krise, die ja für die AfD zunächst mal gar nicht so einfach war, weil wer ein sehr striktes, hartes Staatsverständnis hat, muss da eigentlich mit harten, einschneidenden Maßnahmen zufrieden sein. Ein autoritärer Staat ist ja zunächst einmal gut. Und so war ja auch die AfD, übrigens andere Rechtspopulisten in europäischen Ländern ganz genauso, erstmal zufrieden mit. Harten mhm. Die Und dann haben sie gesehen, nicht
0: hart genug war. Ja.
1: Die dann womöglich mhm. nicht hart genug waren. Ja. ja Und dann sahen sie aber, dass sie damit nicht wirklich punkten können, weil die Regierenden einen höheren Vertrauensbeweis dadurch erhielten. Und dann haben sie sozusagen gegengelenkt. Und dann haben sie versucht, das als Corona-Diktatur zu denunzieren, um dadurch wieder sozusagen Punkte zu machen, aber eben auch den Widerstandsgeist der Menschen zu wecken. Das ist ja sozusagen ein Mechanismus, dass Parteien den Menschen eine Sprache geben. Sie sind Sprachrohr, sie geben ihnen auch Semantikworte in den Mund. Und wir konnten das ja auch schon früher beobachten, hier in Sachsen, in Dresden, wie auf einmal Menschen Widerstand schienen, weil sozusagen die Vorredner, es verstanden, die Menschen dahin zu bringen, dass sie nachher von Selbstwiderstand reden. Das sind sozusagen Volksverführer oder, anders gesagt, Demagogen, die das beherrschen. Das ist bei der AfD nicht unbedingt immer der Fall. Höcke ist so einer, der das rhetorisch geschickt zu inszenieren weiß. Ähm, Selner von den Identitären äh, hat das hier auch in Dresden sehr eindrücklich äh, zu evozieren, verstanden. Also das sind solche Mechanismen und die AfD ist sozusagen hier so eine Plattform, die den Protest auch zu sammeln versucht und dann bei Wahlen ist sie dann eben der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin der Wahl, äh, wo die Menschen dann ihr Kreuz hinmachen, weil sie mit den anderen Parteien äh, als Vertreter der Elite oder als Kartell, wie sie es äh, zum Teil ja auch nennen, einfach unzufrieden sind. Insofern schärft die AfD noch mal das Entfremdungsgefühl und verschärft und vertieft auch den Graben zwischen dem Volk und der politisch- und medialen Elite.
0: Aber im Grunde genommen, leider gelingt ihr das sehr erfolgreich, hat man den Eindruck. Also auch ja, ihr Stimmpotenzial hat sich gefestigt. Hier es hat
1: sich gefestigt, das hat sich gefestigt. Das heißt, wir haben ja ein bisschen verloren, absolute Stimmen, aber sie haben eben sechs von zehn Direktmandaten gewonnen. Was natürlich auch an der Schwäche der CDU liegt, das muss man sehr deutlich sagen und weil viele Stimmen hin zur SPD gegangen sind. Insofern konnten sie mit einem äh, Potenzial von Stimmen, absolut gesehen eben geringer als äh, vor vier Jahren, doch wesentlich stärkere Gewinne an Mandaten hier anstreichen. Insofern, aber das muss man sehr deutlich sagen, sie haben sich in Sachsen verwurzelt, verfestigt und es ist nicht davon auszugehen, dass sie wieder verschwinden. Aber das ist ja eben jetzt seit 2004 erst NPD, jetzt AfD der Fall. Und dieser Anzahl von rund 25 Prozent ist wirklich stabil.
0: Hm. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die äh, nach oder äh, das Ergebnis gebracht haben, dass äh, gerade in Sachsen Verschwörungstheorien sehr gut funktionieren und die Leute auch ansprechen und sie weben sich in dieses Netz ein von Theorien. Das ist für mich immer wieder schwer verständlich, dass gerade in einem Land wie Sachsen, das ja eigentlich so als Land der Ingenieure mit Ingenieurs gehen, das so äh, auf Mechanik und, und äh, Maschinenbau und so weiter fußt, auch auf Handwerk. Wie kann es eigentlich ausgerechnet hier so viele Verschwörungstheoretiker-Fans geben, die sich so leicht äh, da reinlocken lassen und eigentlich auch aufs, aufs Gladares führen lassen?
1: Ja, wenn man das so genau wüsste, das äh, haben wir natürlich auch rausgekriegt bei unserer Befragung, dass eben das Verschwörungsdenken sehr stark verbreitet ist. Nicht überall, aber in einigen Regionen Sachsens. Und dass es auch eine Korrelation, auch eine signifikant zu nennende Beziehung gibt, eben zu skeptischen Einschätzungen der Corona-Maßnahmen oder auch der Impfbereitschaft. Da gibt es Zusammenhänge. Und ähm, Das warum ist ja eigentlich ist. immer
0: wieder dieses Wissenschaftsfeindliche oder dieses ja, Ausblenden aber, von wissenschaftlichen Fakten. Ja, das,
1: Interessante, das Interessante ist aber, wenn man die Sächsinnen und Sachsen befragt, dann sind sie gar nicht so wissenschaftsfeindlich, selbst diejenigen die Verschwörungsdenken zuneigen, haben doch eine gewisse Hochachtung gegenüber Wissenschaft. Das ist ja sozusagen auch einer der, der wirklich paradoxen Befunde, die wir auch wieder gefunden haben. Aber es liegt daran, dass Sachsen natürlich schon an die Wissenschaft, glauben auch an die Ingenieurskunst. Aber sie glauben es dann eben auch so, dass sie den alternativen Wissenschaftlern oder Wissenschaftlern Glauben schenken. Sie machen einen selektiven Gebrauch von der Wissenschaft. Und dann gibt es eben gerade in den Corona-Zeiten eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch vermeintliche Wissenschaftler, die glauben ganz genau, wie es sich verhält mit der Corona-Pandemie und äh, Ingenieure oder Leute, die an die Wissenschaft glauben und die sich dann kundig machen auch, wenn es Fake News sind, also in entsprechenden Netzen, sind dann der Überzeugung, dass es jetzt selbst ganz genau wissen und vielleicht viel besser wissen als die anderen. Das heißt, äh, wenn man an die Wissenschaft glaubt und rezipiert äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, auch wenn sie zweifelhafter Natur sind, dann kann man sich selbst ermächtigen sozusagen als der besser wess nicht wessi besser wisser oder die besser wisserin und kann sich damit sozusagen in Position gegen anderes Wissen bringen und ich glaube so, so muss man das auch sehen und wenn man dann eben zusammenkluckt entweder in den tiefen Tälern des Erzgebirges wo es früh dunkel wird
0: <lacht> oder man keine Stammtische gibt ja
1: oder oder eben in den sozialen Netzen, wo man sich wechselseitig dann vergewissert, dass man ja doch das richtige Wissen hat, dann kommt so etwas zustande. Und vor allen Dingen, in der Wissenschaft sucht man ja immer nach dem letzten Grund. Das heißt, wir geben in der Wissenschaft keine Ruhe, bevor wir nicht Kausalitäten gefunden haben. Aber das ist ganz schwierig mit den Kausalitäten. Das wissen wir in den Sozialwissenschaften ganz besonders. Und so ist das eben auch bei vielleicht bei naturwissenschaftlich geschulten oder ingenieurwissenschaftlich geschulten Menschen, die sozusagen nach der letzten Ursache suchen. Und dann kommt eben, wenn die Verhältnisse so unübersichtlich sind, irgendwie eine dubiose Figur, ob das nun Bill Gates ist oder George Soros oder die Pharma-Lobby oder irgendwie verschwörerische. Anwandlung äh, der Regierung oder der von Politikern kommt das sozusagen als die letzte Erkenntnis heraus. Also ich würde auch sagen, weil die Menschen so ein bisschen den Verlust der Kontrolle über ihr Leben in Krisenzeiten hautnah erleben, suchen sie nach der Gewissheit und dann kommt man auf diese vermeintlich letzten Ursachen und flüchtet sich um sich selbst einigermaßen Sicherheit zu geben in diese Verschwörungserzählung.
0: Das mag menschlich nachvollziehbar sein, aber aus demokratietheoretischer Hinsicht ist das eine fatale Entwicklung.
1: Ja, es gibt eben nicht die eine Wahrheit, das muss man auch sehr deutlich sehen und sagen. Und ähm, es gehört eben zur Demokratie dazu, dass wir auch unterschiedliche Wahrheiten haben. Und zwar drücken die sich in unterschiedlichen Vorstellungen des Lebens, Einstellungen, aber auch Glaubenssystemen. Es gibt nicht das eine Glaubenssystem. Und man muss auch ganz offen sagen, wir in der Wissenschaft haben auch nicht immer die eine Wahrheit. Wir suchen sozusagen nach der Wahrheit, wissen aber dass es unterschiedliche Wahrheiten gibt, aber wir kritisieren uns wechselseitig in einem wissenschaftlich kontrollierten äh, Prozess und suchen nach den Ursachen äh, und tolerieren uns dabei eben auch. Also man kann unterschiedliche Wahrheiten haben und Glaubenssysteme, aber die Toleranz, der Respekt sozusagen für den anderen ist natürlich ganz elementar, gerade für eine Demokratie, sonst können wir eigentlich nicht friedlich miteinander umgehen und keine Konflikte lösen, und das fehlt im Augenblick.
0: Aber es ist ja auch immer eine Frage der Vermittelbarkeit oder überhaupt noch die Menschen zu erreichen. Das ist ja auch etwas, was wir als Medien natürlich auch mitspüren, weil wir dann in ein Boot gesetzt werden mit der Politik und dann auch sozusagen die gleichgeschalteten, angeblich gleichgeschalteten Medien sind und Regierungsfernsehen und Regierungszeitungen.
1: Ja, die versuchen es ja aber auch, die unterschiedlichen Perspektiven abzubilden in, in Zeitungen und äh, sind ja selbst auch in manchen Hinsichten ein diskursmedium, wo sie auch die Leserinnen und Leser einbeziehen. das sozusagen jetzt äh, ein Anerkennung der Leistung auch der sächsischen, aber wir auch, auch anderen Medien, anderen. Ja. wir merken das ja, auch, anders geht es ja nicht. Wir müssen sozusagen in jeder Hinsicht, auch in der Wissenschaft, die ja auch Transferleistungen in die Gesellschaft hineingibt, wir müssen uns als Diskursveranstaltung auch sehen und anderen Gehör schenken, sodass eben auch diese Einrede, uns hört ja keiner, eigentlich widerlegt wird. Das gehört mit zu unseren Aufgaben, aber wir, wir dürfen es da nicht stehen lassen sozusagen. Und wir dürfen es auch nicht durchgehen lassen, dass einige nach wie vor behaupten, dass sie abgehängt sind oder nicht gehört werden. Die schreien mittlerweile ja so laut, dass sie gar nicht überhört werden
0: können. Hm. Ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen. Sie haben zwar immer mal wieder jetzt im Laufe unseres Gesprächs dazu eine Andeutung gemacht, manches aber sehr vorsichtig. Deswegen würde ich das noch mal gerne ein bisschen mehr rauskitzeln bei Ihnen. Was läuft landespolitisch falsch? Professor Vorländer, das hat doch schon eine lange, lange Genese, dass wir diese Situation jetzt haben, wie sie auch wieder auf den Straßen, mitten in dieser Pandemie auch wieder ist, auch wenn die Pandemie eine Sondersituation ist. Und man könnte jetzt so sagen, bei der nächsten Pandemie wissen wir es alle besser und machen vieles, vieles besser, als es jetzt gelaufen ist. Aber ähm, die CDU regiert seit der Wende hier im Freistaat mit lange Zeit alleine mit wechselnden Partnern. Also es kann auch nicht am mangelnden politischen Wechsel gelegen haben. Warum ist, liegt es nur an der Schwäche der CDU, die Sie ja jetzt auch zwei-, dreimal angesprochen haben? Oder woran liegt es, dass man das nicht erkennt? Oder vielleicht hat man es erkannt, aber kann nicht damit umgehen?
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich mehrere Gründe. Erstens ähm es sind sich nicht, alles, nicht alle einig, aber das wäre auch nicht zu warten. Aber auch innerhalb eben der, der größten Regierungspartei oder derjenige, die am nächsten hier regiert hat, gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen. Das muss man sehr deutlich sagen. Das geht ja ein bis bisschen in die Fraktion hinein und äh, war lange Zeit vielleicht nicht ganz so sichtbar, ist aber jetzt seit einiger Zeit sehr deutlich sichtbar. Und die Zeit eines großen, überragenden äh, Ministerpräsidenten, der sozusagen alles äh, überragte mit seiner Politik oder seiner Person, ist ja lange vorbei. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist, was man natürlich auch beobachten kann, auch jetzt in der Koalition, dass die Parteien sehr unterschiedlich agieren. Ich meine, die SPD hatte lange Zeit keine wirkliche Verwurzelung mehr. Sie hat jetzt, zur Überraschung vieler, eigentlich die Chance, sich neu zu etablieren, wenn sie diese Chance denn wirklich wahrnimmt. Und zwar auch in die Fläche hinein, ins Land hinein. Das hat sie ja gänzlich verloren, aber sie hatte es auch nie, weil sie sozusagen von vornherein eigentlich eine schlechtere Ausgangsbasis als neu gegründete Partei hatte. Die Grünen wiederum sind nun eine ein urbanes Phänomen, also in den Städten. Wir ja, sprechen eine ganz andere Klientel an. Das heißt, wir haben eine Parteienstruktur, auch eine Regierungsstruktur, die sehr unterschiedliche Gruppen anspricht. Und das macht sozusagen auch das Geschäft der Landespolitik zwischen den Koalitionären so schwierig. Und wir haben nicht immer den Eindruck, dass sie zusammen agieren. Das gilt einerseits für die CDU intern, das gilt aber dann auch zwischen CDU, SPD und SPD und Grünen. Und CDU-Grünen natürlich auch. Das heißt, es ist kein Bild der Geschlossenheit. Und was wir eben auch sehen, vielleicht ein nächster Grund, jetzt in der Corona-Krise, das sind zwei Akteure, die immer sichtbar sind, ist der Ministerpräsident und ist die Sozial und Gesundheitsministerin. Das ist ein bisschen wenig, ne? Es ist ein bisschen wenig. Und äh, es ist auch so ein bisschen das Spiel, dass man äh, den beiden dann äh, das jeweilige Versagen oder das Mindest Missmanagement äh, zubeißt. Und das ist auch zu wenig. Also das ist falsch, weil die gesamte Staatsregierung eigentlich als Staatsregierung hinter allem stehen müsste und müsste das nach außen hin deutlich auch markieren. Zumal man selbst mir auch mit der Linken also in der Opposition hier noch eine gemeinsame Basis hat, gerade in der Corona-Krise. Wir haben auch hier gezeigt, dass die Menschen das eigentlich auch erwarten. Und dass diese Parteien eigentlich von Grund auf eine einheitliche Position vertreten könnten. Und sie müssten geschlossen nach außen hin antreten und sagen, das ist unsere Politik, das ist die Politik für Sachsen, die wollen wir mit euch Bürgerinnen und Bürgern gegen das, das Virus durchsetzen. Und das ist sozusagen kommunikativ meines Erachtens schiefgelaufen. Und ist das nur eine
0: Frage der Kommunikation? Ist das Unwilligkeit? Unfähigkeit, Unprofessionalität oder wirklich nur eine Frage der Kommunikation?
1: Also zunächst mal ist es ja eine Frage der Kommunikation für die Bürgerinnen und Bürger. Die kriegen das. Die kriegen das sozusagen durch die Stellungnahmen ja vermittelt. Das ist die, Au die Außenwirkung. Äh, intern sehen wir natürlich auch manchen handwerklichen Fehler. Zum Beispiel. Ja, wir haben gerade äh, doch bei der letzten Corona-Schutzverordnung realisieren müssen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Demonstrationen gar kein Ordnungsgeld verhängt bekommen können, weil es nicht vorgesehen war, sondern nur Veranstalter. Nun äh, ist das in der Tat ein handwerklicher Fehler, den hat man jetzt auch korrigiert, aber auch das muss man auch sagen. Auch die ähm, Corona-Verordnung als solche sind ja auch immer sehr kurzfristig in Kraft getreten. Das ist vielleicht natürlich auch der entsprechenden Entwicklung immer geschuldet gewesen. Aber wenn sie erst Freitag sozusagen äh, verabschiedet werden, Montags in Kraft treten, äh, haben die Kommunen große Probleme, sich sehr schnell darauf einzustellen. Und das ist ja genau mein mein Punkt. Das darf ich auch hier gerne sagen. Das habe ich dem Kabinett zweimal gesagt. Ich sage, warum machen Sie keinen Krisenstab? Warum agieren Sie eigentlich nicht gemeinsam? Es gab ähm, ja
0: einen am Anfang.
1: Es gab einen. Der taucht aber, man aber muss, nicht mehr auf dann. Ja, aber man muss, man muss sozusagen auch die Landräte, die Landkreise, die Kommunen einbeziehen und muss einen Kreis schaffen, wo man sich auf gemeinsame Regeln einigt. Und selbst dann, wenn vielleicht nicht alle damit einverstanden sind, Erzeugt eine solche Beratung in einem Stab und Beschluss sozusagen eine Selbstbindung, eine Selbstverpflichtung, dass man es, dass man es macht. Und dieses einheitliche Auftreten, aber dem vorangeht eine einheitliche Beratung und Beschlussfassung ist wichtig. So gut es sicherlich ist, dass auch der Ministerpräsident jetzt nach außen kommuniziert, auch mit Fachleuten und Experten. Ähm, aber es ist eben auch eine One-Man-Show. Das muss man sehr deutlich sagen mit allen Vor- und Nachteilen. Er ist ja ein Kümmerer. Er, Jeder er macht sagen, vielleicht geht doch auf auch den einen Konto. oder anderen ja. Kommunikativen Fehler. Ja, er erschöpft sich auch in vielen. Das heißt, wir brauchen bessere, belastbare Strukturen des Handelns, des Beschließens. Und wir brauchen eine konsistentere Kommunikation. Und wir brauchen auch wirklich das Bild nach außen, dass die Partner in der Regierung zusammen etwas beschließen und agieren und nicht zwei Personen quasi an der Front der Corona-Bekämpfung verbrennen lassen. Ich glaube, dass das schon sehr viel besser wäre, wenn man hier diese... Äh, Veränderungen vornehmen könnte.
0: Man hat ja auch den Eindruck, dass das große Kabinett eigentlich wirklich nur aus zwei, drei Leuten besteht, die sich gerade um die Corona-Pandemie kümmern. Und bei einigen Ministern weiß man gar nicht, was sie gerade tun. Aber sie sind nicht in der Corona-Pandemie-Bekämpfung beschäftigt. So hat man den Eindruck. Wo ich auch, ich erinnere mich auch, ich hätte das auch in einem Kommentar geschrieben, ich wundere mich, wann hier wirklich eine Aufstellung auch in der Landesregierung auch möglicherweise durch einen Krisenstab erfolgt. Wo man dann auch wirklich zu erkennen gibt, dass alle hier an einem Strang ziehen. Das ja, ist nach wie vor nicht der Fall.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Man hat den Eindruck, dass sich einige wegducken, um es ganz hart zu sagen. Ähm, und man würde sich eben ein paar eigentlich alle Ministerinnen und Minister an der Front der Bekämpfung des Coronavirus wünschen. Und nicht nur eben in Dresden, sondern eben auch vor Ort. Dort, wo es vielleicht auch wehtut. Ich meine, das macht der Ministerpräsident, das macht auch Frau Köpping. Die jetzt auch, das ist der Effekt, bedroht werden. Aber wo sind die anderen Ministerinnen und Minister? Warum geht keiner mal tatsächlich fährt durchs Erzgebirge, stellt sich dorthin, spricht mit ähm, Vereinen, spricht mit Kirchen. Das sind ja alles ganz wichtige Dinge. Das findet zwar auch statt im Hintergrund, aber nicht in der Öffentlichkeit.
0: Muss man aber möglicherweise als Ministerpräsident auch einfordern von seinen Leuten? Das
1: könnte man auch so sagen. Das könnte man auch so sagen. Ähm, ich will hoffen, dass er dann von allen auch eine Zusage bekommt, dass wir sich in gleicher Weise äh, engagieren. Aber da würde ich jetzt keinen Zweifel dran haben. Äh, insofern, sagen wir mal, auf breitere Basis stellen, strukturelles, verbessertes Krisenmanagement und konsistente Kommunikation. Das hätte uns weiter geholfen und würde heute vielleicht viele dieser irritierenden Verwerfungen, die es in der sächsischen Landschaft geben, so nicht hätte entstehen lassen.
0: Ich würde gerne noch mal auf diesen einen Punkt, ähm, innere Sicherheit kommen auch. Das haben wir ja in den letzten Wochen vor allen Dingen verstärkt äh, verfolgen können, was es heißt, dass äh, manche schon den Eindruck haben, ich bin nachts oder abends nicht mehr so ganz sicher auf der Straße, weil ich nicht weiß, welche hunderte von Leuten mir da gerade begegnen, ohne dass irgendwie Polizei auch nur in der Nähe ist. Das hat man lange laufen lassen. Der CDU wird hier auch in Sachsen traditionell bei Umfragen meist die größte Kompetenz für das Feld innere Sicherheit zugeschrieben. Ich weiß nicht, was jetzt bei Umfragen herauskäme. Aber gilt das noch in Sachsen, dass die CDU hier wirklich für innere Sicherheit steht? Ist jetzt eine ganz provokante Frage.
1: Nein, ist gar nicht provokant. Das ist ja das, was wir uns alle als Frage im Augenblick stellen. Und wir haben auch den Eindruck, dass das, was beschlossen wird, nicht immer konsequent umgesetzt wird. Also gerade eben auch, was Versammlungen angeht, was das Erscheinungsbild der Polizei angeht, was die Durchsetzung angeht. Das heißt, wir haben in manchen Hinsichten den Eindruck eines schwachen Staates. Sachsen, der einfach an die Grenzen eben der Durchsetzung auch des Gewaltmonopols kommt. Wir haben auch einen schwachen Staat, der lange Zeit nicht gesehen hat, was sich im rechten Spektrum ereignet und nicht auch organisiert.
0: Nicht sehen wollte, nicht sehen konnte, nicht sondern sehen, auch nicht sehen wollte.
1: Nicht sehen wollte, ja, auch wenn man auf die Biedenkopfzeit zurückguckt, ganz eindeutig. Man hat es ausgeblendet. Es durfte nicht sein, was es konnte nicht sein, was nicht sein durfte, sagen wir es. Mhm. Obwohl das ja eigentlich bekannt war durch viele Berichte, auch schon sozusagen die Skinhead-Szene, die auch aus der Zeit der DDR ja schon stammt, auch im Umkreis von Fußballvereinen. Das ist ja keine wirklich neue Erkenntnis gewesen. Und dann eben auch im Zuge der Ereignisse um den 13. Februar hatte sich das ja angekündigt. Und es gibt eben eine gesellschaftliche Verwurzelung in manchen Bereichen, selbst bis in die Schulen hinein. Äh, da hat es ja erste Versuche dann damals gegeben, auch äh, der damalige Oberbürgermeister von, von Pirna, der dann auch Innenminister wurde, oder im Bereich Wurzen Das hat man lange laufen lassen. Und dann hat man sehr spät eigentlich erst eingegriffen. Also das sind viele, viele Versäumnisse, ganz ohne Frage. Und ähm, man muss ja auch sagen, der Innenminister macht auch nicht unbedingt eine glückliche Figur, wenn er ähm, auch in seinem Verhältnis zum Landesamt für Verfassungsschutz, äh, dass das jetzt so vom neuen Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz sehr klar auch benannt wird, ist immerhin schon mal ein, ein Fortschritt. Aber hier hätte sicherlich auch im Bereich der, der Prävention, der Beobachtung und dann auch der Repression sehr viel früher sehr vieles mehr hätte geschehen müssen.
0: Auch zum Beispiel im Hinblick auf die Freien Sachsen, die sich ja über Telegram auch in offenen Gruppen organisieren, die ja will ich mal hoffen auch von einem Verfassungsschutz möglicherweise kritisch begleitet werden könnte, ja, wenn denke, man dazu in der Lage wäre. Hoffe ich
1: auch immer. Das hoffe ich auch immer. Und ich war jetzt eigentlich überrascht, dass das ZDF das erst ausgraben musste und durch die Beobachtung und Infiltrierung der, der Chatgruppe bei, bei Telegram. Da habe ich auch gedacht, eigentlich müsste das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen das auch schon längst mitbekommen haben. Und was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, dass man eben auch nicht vorausschauend das Demonstrationsgeschehen hier aus den Telegram-Chatgruppen hat erkennen können. Können oder wollen, das weiß
0: ich eben nicht. Wenn man nach dem Innenminister ja. geht, dann wollte man das nicht unbedingt, weil man ja erstmal. Er hat ja sehr deutlich gesagt, vor drei Wochen auch in der Pressekonferenz, dass man könne ja nicht gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgehen und wolle das auch nicht. Oder wo er auch sehr aggressiv dann reagierte auf Nachfrage und sagte, ja, soll ich mit Wasserwerfern dagegen vorgehen? Da gibt es ja noch andere Stufen dazwischen, glaube ich, bis der Wasserwerfer ja schießen das, das,
1: das kann er ja sagen. Aber trotzdem müssten seine Leute aus dem Innenministerium und aus dem Verfassungsschutzamt, Natürlich die Organisatoren sehr deutlich äh, verfolgen und beobachten und sie müssen die Chatgruppen in Telegram ausgewertet werden, so dass man auch weiß, wo jetzt solche Versammlungen stattfinden sollen. Ich meine, das ist ja ein Spiel von Katz und Maus, was da veranstaltet wird. Da wird quasi der Staat vorgeführt. Das gehört ja mit hinzu. Und das ist sozusagen ein weiterer Baustein in der Delegitimierung eigentlich demokratischer Staatlichkeit. Und das wird nachhaltig so wirken. Das muss man erst einmal wieder reparieren. Also da ist wirklich vieles versammelt.
0: Wir haben da unheimlich viele Reparaturarbeiten in den letzten Jahren gehabt, beim Verfassungsschutz, bei der Polizei, da muss ich jetzt mal ganz, ganz böse sein, wo ich mich dann frage, wann ist denn mal die Reparatur abgeschlossen, dass man wirklich dort vertrauen kann, dass man dort Behörden hat, die meinetwegen im Vergleich zu Bayern oder anderen Bundesländern in nichts nachstehen.
1: Ja, der Freistaat Sachsen, sollte alle Anstrengungen unternehmen, diese Probleme alle mal auf den Tisch zu legen und äh, vielleicht einen Kreis von klugen Menschen zusammenholen, die das diskutieren, evaluieren, aber auch zunächst mal erheben, was eigentlich schief läuft. Und es müsste eigentlich eine Anstrengung dieser Koalition sein. Bis 24 hat man Zeit, erstens das zu erkennen und zweitens, den, die Ansätze zu definieren, um das zu reparieren.
0: Wäre auch das etwas, was Sie sagen würden, wenn ich jetzt politischer Entscheidungsträger werde, wäre, ich würde genau sowas mal angehen, zu sagen, ich analysiere mal und dann entwickeln wir auch irgendwie ein Handlungsprogramm. Weil momentan sieht es ja so aus, man bewältigt die Corona-Pandemie, hoffe ich mal, in dem nächsten Jahr spätestens. Und dann ist eigentlich schon wieder der Anlauf auf die nächste Landtagswahl. Da passiert doch nicht mehr viel.
1: Ja, ich würde genau, das, würde genau das empfehlen und habe es auch empfohlen in meiner Funktion als Vorsitzender eines Beirates im Sozial- und Gesundheitsministerium. Und dieser Beirat befasst sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts, gerade jetzt in der Corona-Krise. Sage, Das muss alles einmal diskutiert werden. Es ist aber nicht nur eben Sache eines Ministeriums, sondern der gesamten Staatsregierung. Hm.
0: Vielleicht noch eine persönliche Frage so jetzt gegen Schluss. Sie leben jetzt auch schon sehr, sehr lange hier in Sachsen. Ursprünglich in Wuppertal geboren und so weiter, aber seit, seit Anfang der 90er Jahre hier. Ich kenne so im Bekanntenkreis einige, die sagen, ob West- oder Ostdeutsch, kann man noch hier bleiben in Sachsen, wenn man Familie mit Kindern hat? Mich hat das ziemlich schockiert, dass das jetzt vermehrt offenbar sich ein paar darüber Gedanken machen, weil die Sorge da ist, ob nicht ein paar Regionen hier möglicherweise auch dauerhaft irgendwie skurril und ein bisschen verloren gehen.
1: Ich bin auch Teil solcher Gespräche. Ich kenne Freunde, Bekannte, egal ob sie aus dem Westen kommen oder hier im Osten, auch in Dresden geboren sind, die sich selbst solche Fragen stellen. Ich sage, wir haben Zeit bis 2024, aber bis dahin muss vieles geschehen. Ich glaube, wir müssen auch so einen Impuls hier setzen des Aufbruchs. Wir müssen das einfach, glaube ich, hier in den Griff bekommen.
0: Wer kann den Impuls setzen?
1: Ich glaube, das kann, das kann nur von der aktiven Öffentlichkeit und auch äh, von der Politik ausgehen. Aber es gibt auch so viele Initiativen hier, äh, Vereine, die sich außerordentlich engagieren, nicht nur in Dresden, sondern in Sachsen in verschiedenen Hinsichten, auch in den Unternehmen. Und das gibt eigentlich Hoffnung. Und ich glaube, dass man hier wirklich diese Kräfte weiter mobilisieren muss und dass sie gemeinsam arbeiten sollten an einem freundlicheren Sachsen, welches eben wieder lernt, zivil und respektvoll miteinander umzugehen.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Das war der Dresdner Politikwissenschaftler Professor Dr. Hans Vorländer im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Bitte sehr, hat mir große Freude gemacht.
0: Wie geht es weiter in Sachsen in diesem Pandemiewinter? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Und darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Herzlichst, Annette Benninger.